0: Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. A nevem Lőri József Balázs, az én nevem pedig
1: Mélyes Dávid. Mi leszünk a mai adás házigazdái. A témánk pedig az önvezető autózás jogi szabályozása.
0: Meghívott vendégeink, Bazsó Gábor autós újságíró, Herke Csongor ügyvéd, egyetemi tanár, valamint Udvari Sándor végrehajtó egyetemi tanár.
1: Az adásban szó lesz többek között arról, hogy mi az önvezetés jelenlegi jogi szabályozás a hazánkban, és hol tart a nagyvilág. Várható-e a cress hasonlóan egységes nemzetközi önvezetési szabályozás, valamint mennyi mindent érint az önvezetés a balesetek felelősségi szabályaitól kezdve a biztosítási díjakon át, a gépek döntéshozatali etikájáig.
0: Röviden bemutatjuk vendégeinket, utána kezdődik a beszélgetés.
1: Bazsó Gábor Karotta Újságíró, műsorvezető, autópiaci szakértő. A Totálkár Autós Magazin újságírója, a Totálkár TV műsor, műsorvezetője. A Totálkár és a Karotta YouTube csatorna rendszeres szereplője. Herke Csongor ügyvéd, egyetemi tanár. A PTE, Állam- és Jogtudományi Karán diplomázat 1995-ben, azóta dolgozik az egyetemen, 2006-tól a jogi és kriminalisztikai tanszék vezetője. 1995-től ügyvédjelölt, majd 1997-től másodállású ügyvéd. A Magyar Tudományos Akadémián 2013-ban védte meg a doktori címét, Súlyosítási tilalom a büntető eljárásban című monográfiájával. Több mint 200 publikáció, három nagy monográfia, 10 magyar és egy angol nyelvű egyetemi jegyzet szerzője, 6 egyetemi tankönyv társszerzője.
0: Udvari Sándor egyetemi tanár végrehajtó az ELTE állam- és jogtudományi karán végzett 1998-ban. 1999-től máig a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karán oktat polgári eljárásjogot, médiajogot 2008-tól egyetemi docensként, 2011-től tanszékvezetőként. Tudományos fokozatát 2008-ban szerezte meg az Alkotmányos médiajog című könyvével. Számos eljárásjogi és médiajogi cikk és tanulmány szerzője, médiajogi, és polgári eljárás jogi társ szerzője. Akkor
1: kezdjünk is bele.
0: Büntetőjog különös rész. 2021 szeptemberi kiadás. Szerzők: Belovics Ervin, Molnár Gábor, Miklós, Sinkupál. Keresse a HVG oraknál. hvgorac.hu
1: A mai adásnak a témája az önvezető autók, illetve az önvezető autók megjelenésével felmerülő büntetőjogi, illetve polgári jogi felelősségi kérdések lesznek. Milyen fokozatai vannak egyelőre az önvezető autóknak, hol van jelenleg a technika, hol tartunk most a? csoportosításában az önvezető
2: autóknak. A Magyarországon az önvezető autókat jelenleg még csak tesztvezetése, képes tesztvezetése alkalmas autóként lehet regisztrálni. Erről rendelkeznek egyébként konkrét rendeletek, ez az 5 per 1990-es köhém rendelt, valamint a 6 1990-es köhém rendelt. Ezek ugye a közúti járműveknek a forgalomban tartására az engedélyezéséhez szükséges feltételeket részletezik. Ebben módosította bele a jogalkotó 2018 környékén azokat a szabályokat, amelyek akkor már Németországból az amerikai Egyesült Államokból szépen lassan szivárogtak. Azt látni kell, hogy az Egyesült Államokban Körülbelül a 2010-es évek eleje közepétől egyes tagállamokban kezdtek el megjelenni olyan szabályok, amik az önvezetés jelenségével foglalkoztak, valamint a szövetségi szabályozás is az Egyesült Államokban módosította például a sofőrnek a fogalmát, és lehetővé tette azt, hogy egy mesterséges intelligencia is vezetőnek tudjon minősülni egy Magyarországon mondom még egyszer, kizárólag tesztvezetésre lehet ezeket regisztrálni, teszt célra, fejlesztési célú járműként. Ez a szemlített 6 es 1990 es köhémrendelet kategóriát sorol fel, 5 kategóriába sorolja be ezeket a járműveket. Lényegében a nem automatizált járműtől, ami egy nullás szintű, egy részleges vezetőt segítő rendszereken keresztül, részleges automatizáláson, feltételes automatizálási rendszeren keresztül, egy magas szintű automatizálás az, ami a négyes szint már, és az ötös szintű önvezető járművek pedig a teljes automatizálás szintjén vannak. Ugye ehhez rendel bizonyos feltételeket ez a jogszabály. Jelenleg még közúti közlekedésben fogyasztó tehát nem elérhetők, de fejlesztési szinten Magyarországon is van már olyan cég, ha mondhatom a nevét, ez az AI Mótiv egyébként, ami Magyarországon ugye tesztcéllal közúton is vezet. Ugye azt kell még hozzátenni, hogy Magyarországon, az a bizonyos Zalaegerszegi tesztpálya, ami kifejezetten önvezetésre, illetve drónkutatásra specializálódik, ad egy nagyon jó teret ahhoz, hogy a szimulált városi környezetben mindenféle közlekedési helyzetnek tegyék ki ezeket az autókat, de a magyar jogszabályok Előremutató módon nem csak zárt tesztkörnyezetben teszik lehetővé ezeknek az autóknak a tesztelését, hanem közúti közlekedésben is. Ennek a jelentősége pedig az, hogy nem csak művi környezetben tesztelik ezeket az autókat, hanem valós közlekedési szituációban is.
0: A jelenlegi jogi szabályozás az elegendő lesz majd ahhoz, hogy befogadja. Ezeket az önvezető autókat, vagy hozzá kell majd nyúlni, esetleg lesz olyan majd egyszer, hogy önvezető autók joga, és akkor ezt világszinten szabályozzák majd egyszer, és mint ahogy a Kressz is nagyjából mindenhol tudják, hogy melyik tábla mit jelent, ugyanígy az önvezető autók joga is egy világszintű, nagy globális szabályozás lesz-e. Amikor azt mondjuk, hogy
3: önvezető jármű, és amikor a cikkekben ezenek meg, hogy önvezető jármű, akkor általában a cikkírók is a teljesen önvezető járművekről beszélnek. Hiszen ott merül föl már ez a kérdés, hogy az magától megy mond, hogy nem befolyásoljuk a menetét. Nagyon érdekes, hogy a világ minden pontján ugyanazokkal problémák merülnek föl. Pontosan ez a kérdés, hogy amikor már nem tudjuk befolyásolni a járműnek a közlekedését, menetirányát, sebességet, stb., akkor onnantól kezdve hogy alakulnak a felelősségi kérdések és meg biztos lesz erről még szó, hogy itt a hagyományos bűncselekmények, mellett megjelennek újabb bűncselekmények is, hiszen ezek az autók egymással kommunikálnak, és esetleg ezek a kommunikáció következtében bekövetkezhetnek olyan balesetek, vagy éppen nem következnek be, persze, hogy erre bízunk, amik újabb kérdéseket vetnek föl. Tehát valóban szabályozni kell, én nem hiszek abban, hogy ennek lesz egy globális szabályozása. Tehát minden ország az egyedi sajátosságokhoz igazodva fogja ezt szerintem szabályozni. Hol most jelenleg a
4: technológiával? Egyértelműen ki jelenteni azt, hogy önvezető autó nincs jelenleg. Azok az autók, amik a legközelebb vannak ahhoz, hogy a mostani jogi definíciók szerint önvezetőnek számítsanak, azok a világnak nagyon kevés pontján rendkívül limitált területen, nagyon specifikus körülmények között és folyamatos emberi szupervízió mellett működnek. Leginkább ismert az a Google lányvállalat Waymo-nak a saját ilyen, önvezető autós kísérlet sorozata, aminek egyébként szintén vannak nagyon mulatságos, rosszul működései is, azzal együtt, hogy a közvélekedés szerint ők vannak talán részben a legelőbb a maguk fejlesztésében, és a Waymo robottaxiai is úgy közlekednek jelenleg, hogy bárhonnan, bárhova el lehet vele menni, hanem minden létező eljáráson, előre feldolgozott területen, nagyon speciális felügyelet mellett közlekednek. Ténylegesen úgy viszont, hogy valóban akkor az édes forgalomban vannak, és nincs bennük sofőr. De ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne egyébként beavatkozni a működésükben, mint ahogy egyébként be is avatkoznak, amikor arra szükség van. Nagyon sok olyan közlekedési szituáció van, aminek a megoldása az nem vezethető le eredményesen abból, hogy valaki a szűkenvet közlekedéssel kapcsolatos dolgokkal boldogul, tehát hogy azt tudja, hogy igen az ott a kamion, amikor a kamion közel van akkor lasítani, el, ha távol van, akkor lehet menni gyorsan. Az én véleményem erről a kérdésről az, hogy szerintem egyáltalán az összes ezen a területen versengő techvállalat közül és autós cég közül messze a Tesla tart a legelőbbre, de az általuk egyébként jelenleg full self-drivingnak hívott csomag az egy branding katasztrófa. Tehát, hogy annál vállalhatatlanabb lépést szerintem. Senki sem húzott még ezen a területen, mint amikor ők elnevezték FSD-nek a saját fejlettebb csomagjukat. Az autopilottot még meg lehetett magyarázni valamennyire, szerintem az egy nehezen de védhető dolog, az FSD nem. Attól tartanak ők lenyűgözően előre, hogy náluk van az írtózatos méretű flotta, tehát a rendesen eladott autók, amik a valós tényleges közlekedésből <gül> tudnak adatot nyújtani a ténylegesen már bennük lévő szenzorokkal és annak a kidolgozott rendszerével, hogy ezeket az adatokat hogyan szerzi vissza a központ, hogyan dolgozza fel és hogyan tolja ki újra a flottába. Lesz önvezetés, nincs jelenleg önvezetés a Teslának, egyáltalán nincs önvezetése. Ők azt mondják az első pillanattól kezdve, hogy mindig az ember felelős, lehetővé teszik azt, hogy az embernek sokkal kevesebbet kelljen aktívan beavatkozni a vezetésbe, mert egyre jobban működik a szoftver. De a Tesla jelenleg azt mondja, hogy folyamatosan odafigyelő, éber, attentív sofőrre van szüksége ahhoz, hogy valaki használhassa ezeket a szolgáltatásokat, mindegy, hogy egyébként milyen környezetben is mire. Tehát, hogy akkor is, hogyha autópályán használod, akkor is, hogyha városi környezetben használod, tempótól, mindentől függetlenül, Folyamatosan elvárja, hogy figyelj oda, és egyébként azt is elvárja, hogy tartsd a kezed a kormányon, csak mondom, hogy szerintem az kevésbé fontos. Most az látszik, hogy a, a, a nagy autógyárak egy jelentős része abba az irányba mozdul, és valószínűleg az amerikai szabályozás is, és valószínűleg a világszabályozás is abba az irányba fog mozdulni, hogy el fogja várni azt, hogy a sofőr figyelmét próbálják meg valamilyen sofőr monitorozó felügyeleti rendszerrel garantálni, és ha a sofőr nem áll készen arra, akkor az autó se önvezet. Tehát ez egy nagyon paradox viszony, de jelenleg itt tartunk, mert pont így próbálják elkenni a felelősséget.
1: A jogalkotás vagy
0: a jogalkalmazás az, ami a nagyobb kihívás elé áll majd. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne legyen igény a jogászok között arra, hogy egységes legyen a szabályozás, legalább abban a tekintetben, hogy milyen rendszernek kell megfeleljen egy önvezető autó ahhoz, hogy forgalomba helyezhessék, és hogy rábízhassanak emberi életeket, úgy, hogy ezek azért egy másodperc tört része alatt kell, hogy döntsenek adott esetben emberi életekről.
2: Azt, hogy az önvezető autóknak lenne majd világszinten egységes joga, csongora együtt nehezen tartom elképzelhetőnek, nem csak a vezetési szokások döbbenetes különbözősége miatt, ami egyes országokban radikálisan térnek el, túl a szabályok sem egységesek világszinten. Én még azt is kétlem, hogy az önvezető autóknak külön jogterületet kellene szentelni. Az én nézetem szerint azok a jogszabályok, amelyek a közlekedésre manapság vonatkoznak ideértve a közlekedési szabályok előírását, valamint a büntetőjogi, illetőleg a polgári jogi felelősségi szabályokat, ezek jól működő és évszázadok óta begyakorlott szabályok, különösen mondjuk a modern ipari társadalmakban mondjuk egy 150 éve a veszélyes üzemi felelősség gyökerei óta ezek jól begyakorolt szabályok, Erre ráépítjuk a biztosítási szabályokat, amelyek ugye szintén működnek. A humán sofőrrel és a humán kötelező felelősségbiztosítási szabályokkal, ezek megszokott szabályok A jogászokra amúgy is jellemző az, hogy a meglévő keretek között szeretnek inkább találni egy új, egy innovációra megfelelő jogi környezetet. Én azt látom elképzelhetőnek, hogy a jelenlegi büntetőjogi és polgári jogi szabályokra próbáljuk majd meg ráhúzni ezt az új innovációt. És egyet is értek ezzel a dologgal, mert szerintem a jogszabályok mindent megadnak ehhez a kerethez, abban az esetben, amennyiben feltételezzük azt, hogy a humán sofőr teljes mértékben kiváltható a mesterséges intelligenciával. Ez az, amire Karotta utalt, Nevezetesen azért nincsen ma teljes önvezetés, mert azt a képességet nem tudják felmutatni ezek az autók, amelyet én egy-egy írásomban a közlekedési helyzet totalitásának kezelésével való képességként azonosítok. Ez lényegében annak a leírása, amit ugye a teljes automatizáltság szintjén feltétel ez a jogalkotó. Mi van akkor, hogyha egy önvezető, egy automatizált jármű szembesül egy olyan erkölcsi problémával, amikor sok vagy egy ember halálak közül kell választani. Az autóban ülő vagy kint lévő gyalogosok halálak közül kellene választania egy szörnyű helyzetben egy önvezető autónak. Most ma egy ember úgy oldja meg, hogy a saját tapasztaltának és lelki engedve hoz egy erkölcsi döntést. És sokszor ez a döntés az az lesz, hogy kimenekül ebből a szituációból, akár a saját életét is veszélyeztetve, és lemenekül erről az útról,
4: ezek a morális dilemmák, ezek nagyon régóta kísérik ezt a, az egész önvezető autós körüli diskurzust, de nagyon sokszor hiányzik a szerintem kritikus kontextus belőlük. A való életben ezeknek a morális dilemmáknak egy nagyon nagy része az igazából egy ilyen klasszikus, fals kettőrség. Ez igazából nem valós dilemma, hogy itt nem vagy-vagy választások vannak, és különösen nem reális őket úgy vetni össze, hogy a döntését a saját értékrendje alapján megfontoló ember döntésével hasonlítjuk össze a robot döntését. Az ember eleve nagyságrendileg gyakrabban kerül ilyen helyzetbe, mert rosszabbul érzékel, rosszabb eszköztára van, és ráadásul nagyon konstansó induló, és folyamatosan az idővel romló minőségű eszköztára van. Humán alany, az monoton egyre rosszabbul vezet a saját biológiai képességeit tekintve, amit egy darabig ellensúly az a növekvő rutinja, és egy idő után az van, hogy a rutin az eléri azt a szintet, ahol már úgy érdemben nem tud fejlődni tovább, de a humán hanyatlás az állandó és megúszhatatlan. Ezzel szemben az önvezető autók mindegyike úgy működik, hogy monotoniavul logikailag is nagyon könnyű belátni, és statisztikailag is igazolható már most is, és pláne igazolható lesz, hogy a jobb szenzorrendszereik és a nagyságrendel gyorsabb beavatkozási képességük miatt az önvezető autók eleve sokkal kevesebb fognak ilyen helyzetbe kerülni. Tehát az lesz, hogy kevesebbszer kell nagyon nehéz döntést hoznia majd, mint egy embernek, mert előbb észlel, mert jobban méri föl a tényleges lehetőségeket. Azt kell vizsgálni, hogy összességében melyikkel fognak kevesebben meghalni. Morálisan a társadalom megengedheti azt, hogy ha tizedére vagy a századára tudja szorítani a közlekedés során sérülő vagy meghaló embereket, akkor megengedi, hogy a fals moralitás kedvéért, inkább maradjunk a százszor a számnál, csak nehogy az legyen, hogy majd a robot dönti el, hogy a század annyi ember közül, aki túlér, az hogy a, a kis vagy a
1: De a technika mégis teremtett egy olyan helyzetet, hogy elméleti lehetőséget adott a szoftverfejlesztőknek a kezébe azáltal, hogy tulajdonképpen megmondhatják a gépnek azt, hogy bizonyos baleseti szituációkban A vagy B döntést hozzanak. Lehet-e bizonyos szempontok szerint előnyben részesíteni az egyik döntést a másikkal szemben.
0: Büntetőjog különös rész. 2021. szeptemberi kiadás. szerzők Belovics Ervin, Molnár Gábor Miklós, Sinkupál Keresse a HvG Oraknál. Hvgorac.hu
1: Lehet-e bizonyos szempontok szerint Előnyben részesíteni az egyik döntést a másikkal szemben. Az önvezető járműveknél, hogyha
3: már ténylegesen be lesznek vezetve, és ténylegesen lesznek fektetve a szabályok, sokkal-sokkal kevesebb baleset lesz, mert az önvezető jármű nem vezet gyorsabban, nem lépító a sebességet, nem lesz a és ezek a morális kérdések, amik felmerülnek, a gyakorlatban most nem merülnek föl. Az a probléma, hogy az járműnél ezt a döntési szituációt előre be kell programozni. Neki meg kell mondani, hogy ha ilyen szituációba kerülsz, akkor neked ezt kell választanod. Márpedig, ha már ezt előre beprogramozzuk neki, hogy neked ezt kell választanod, akkor ott lesz a baj, hogy azt mondani az adatba miért ezt választotta. És akkor erre találták ki ezt, amire Karotta is utalt, ugye, hogy eleve a járművek adják egymásnak milliárd számra az információkat közlekedési szituációkban, mikor mit kell csinálni, fejlődik a rendszer Másrészt kitálták ezt a deep learning rendszert, tehát hogy nem arról van szó, hogy a programozó előre beprogramoz minden egyes szituációt, hanem ezekből az információkból tanul a rendszer. Mert nem fogjuk tudni azt mondani, hogy kis József programozó beprogramozta a ekkor kell dönteni, hanem azt tudjuk mondani, hogy a rendszer 1.764.000 hasonló esetnek a vizsgálata alapján így döntött, hogy ez a jó megoldás, nincs ki felelősségre vonni.
4: Kifejezetten sok példa van, hogy a bemenő adatok minősége az nagyon érdemben befolyásolja azt, hogy az adatok elemzésével foglalkozó mesterséges intelligencia mire jut. És hogyha nincsenek kitisztítva a bemenő adatokból a rosszak, és ez benne marad az eredeti adattömegben, mint egy valid eljárás, akkor ezt fogja csinálni. Szerencsére azt lehet tudni, hogy ezek nem felügyelet nélkül öntanuló rendszerek, hanem ezek felügyeleten öntanuló rendszerek, amikben bizonyos ilyen premisszákat ki lehet kötni, hogy mi az, ami ér és mi az, ami nem ér. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy határozottabb lett az autó, a szónak pont abban az értelmében. Hogy például, ha az a feladat, hogy te beszeretnél kanyarodni egy kereszteződésben balra, mesterséges intelligenciának közelítenie kell agresszivitásban az emberi szintet ahhoz, hogy teljes jogú tudjon lenni a közlekedésnek. Ez az agresszivitás, ez garantáltan nem fog átlépni olyan szabályokat, amiket a kresz nem enged, hogyha így van beprogramozva.
3: Tökéletesen megoldható lesz, a szembelővés egy önvezető, mert lekommunikálja az másodperc egyező ed- 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 hogy átengedlek mennyél, én lassítok pont annyit, hogy te átférsz, és simán átmennek Lényegében érdemi lassítás nélkül, mert a szembelévőnek csak egy négy re kell lassítani, hogy még átengedjen, de a nem tudhatja, hogy át fog engedni. Ők viszont megbeszélik egymás között.
2: Feltételezzük, hogy létezik egy ilyen önvezető kapacitás, potenciál az autóknál, akkor megengedheti-e magának a társadalom azt, hogy mellőzi ezt, megengedve azt, hogy emberek ezrei haljanak meg az utakon kötelezővé tesszük-e adott esetben az önvezető autóknak az alkalmazását és használatát. Értve és egyetértve azzal, hogy van a egy felelőssége abban, hogy minél kevesebben halljanak meg szükségtelen az utakon. Azért ne felejtsük el, hogy van egy olyan alkotmányokból fakadó általános cselekvési szabadságunk, ami ma ugyan nem kimondva, de azért tartalmazza azt, hogy többek közt megtanuljunk autót vezetni, és adott esetben nyilván a szabályokat a környezeten belül, de magunk, mi magunk, vezessük ezt az autót. Ez egy nagy szabadság szerintem. A mozgás szabadságába ma biztos, hogy beletartozik az is, hogy a rendelkezéssel a gépjármű, akkor azzal jussunk el a bébe b betartva a odáig nem tudok elmenni, hogy az önvezető autó létezése esetén mondjuk úgy, hogy kötelezővé tenném, mellőzve azt, hogy az emberek saját maguk is éljenek ezzel a szabadságukkal. Mi van akkor, hogyha az adat tisztítás az nem megfelelő? Vajon az Ebből az adattisztítási hiányosságból, ezzel közvetlenül oksági kapcsolatba hozható balesetekért ki lesz felelős adott esetben. A jogrendszer az a meglévő keretek között én azt hiszem, hogy tud ehhez felelőst keresni. Valójában nagyon kevés olyan nehéz döntési, erkölcsi szituáció lesz, amiben ezeknek a gépeknek döntenie kell. Ha azonban mégis, akkor ezeket mindegy járulékos veszteség leírjuk hiszen a mai ezerrel szemben legfeljebb egy ilyen lesz, járulékos eszteségként leírjuk. Mondjuk annak az egynek, aki elszenvedője ennek a balesetnek számára nem járulékos ez a veszteség, tehát neki azért a jogrendszernek nyújtania kell valamit, én azt hiszem. Nem lehet úgy megoldani ezeket a dolgokat, hogy a mai jogrendszerből mintegy kiveszük ezt a felelősséget. Ki az, akire át lehet végső soron hárítani ezt a felelősséget? Ahogy a mai tesla részleges önvezető autók, vagy ugye béta módban üzemelő autók mindig a sofőrre helyezik a felelősséget, addig a jövőben is nehéz lesz ettől elválni azok a fogyasztók, akik ezeket az autókat meg fogják vásárolni. Mennyire fognak tudni elfogadni esetleg egy olyan önvezető autót, egy olyan programot, ami adott szituációban nem elsődlegesen a sofőrt védi meg? De ezt elmondják majd a felhasználnak,
3: hogy figyelj, ha olyan szituáció lesz, akkor a kocsi úgy fog dönteni, hogy fölborulunk, összetörnek, kinyílik a légzsák, lehet, hogy hónapokig kórházba leszel azért, mert hogy ő inkább másokat
0: fog megvédeni, akkor megveszem azt az autót? Ha gép vezet, akkor nagyobb az elvárás, Hogyha pedig személyvezet, akkor kisebb az elvárás?
2: Az elsődleges kérdés az az, hogy egyáltalán veszélyes üzemi felelősség lesz irányadó ezekre a termékekre. Én azt hiszem alapvetően igen, de felmerül például a termékfelelősségnek a még szigorúbb szabályozási lehetősége is. Nekem ugyan vannak ellenérzéseim, hogy egy hardware és szoftver egyszerre az mennyire minősül terméknek. A termék klasszikus felfogás az egyébként inkább a hardware, de a jog elmozdulni látszik abba az irányba, hogy a szoftverrel egybeépített hardvert, mint amilyen egy ilyen önvezető autó, Az terméknek tekint, tehát magyarán a termékfelelősség abban az irányban mutat, hogy valószínűleg ráhúzható lesz erre az önvezető autóra. Veszélyes üzemnél, amire biztosan hát, hogy is, hogy ráhúzható az önvezető autó, a működési körén kívüleső elháríthatatlan kell bizonyítania kinek, a vezetőnek az üzemben tartónak pontosabban, akinek érdekében ez a jármű működik. Tehát akkor is, hogyha nem fogtam a kormányt, hogyha rajtam kívülálló elháríthatatlan külső ok okozza ezt a balesetet, akkor mentesülhetek esetleg a felelősség alól. De mi van akkor, hogyha a programozás, adattisztítás, kommunikáció autók között az, ami okozza ezt. Ilyenkor az az én álláspontom szerint belső ok, és az üzemben tartó nem fog mentesülni a felelősség alól. Egyetlen egy ilyen iparági szintű törekvést látok én, hogy a mesterséges intelligenciának és ezen a réven egyébként majd az önvezető autókat üzemeltető adott esetben központi egységnek is valamilyen szintű önálló jogalanyiságot adjanak. A mesterséges intelligenciák területén a jog elindult ebbe az irányba, most hallottam egy jogesetről, még nekem is utána kell majd néznem, ahol egy mesterséges intelligencia szabadalmi védelmét kapott egy általa kifejlesztett valamilyen találmány után. Ez egy első apró lépés arra, hogy a mesterséges intelligenciák jogalanyisági elismerést kapjanak. Ha ez elindul ebbe az irányba, sőt teljesedésben megy, akkor az azt fogja jelenteni, hogy egy központi egység, ami százezer, millió ilyen önvezető gépjárművet üzemeltet, összekötött link a driving vehicle fog üzemeltetni, akkor ha jogalanyiságot adunk neki, ő lesz tehető szemben az üzemben tartó valakinek érdekében ez az egység működik. A tipikus humánsofőr
4: az bűdületesen rosszul vezet, de tényleg elképzelhetetlenül rosszul vezet, és hogyha ebből lehet óriásít faragni azon keresztül, hogy minél nagyobb részét automatizáljuk ennek, akkor valójában az a morális kérdés, hogy ezt akadályozzuk ezt a folyamatot, vagy igyekszünk elősegíteni ezt a folyamatot. Hiába hiszük azt, hogy humán sofőrként jól csináljuk, igazából nem csináljuk jól. Nagyon sokszor van rettenetesen nagy szerencsénk ebben a folyamatban, illetve nagyon sokszor nem történik semmi, ami indokoltá tenné, hogy jól kell ilyen csinálnunk, hanem csak úgy erüldögélünk amúgy is. Ezzel szemben, amikor hirtelen történik valami, akkor a beavatkozásaink nagyon nagy része késői vagy rossz, és amúgy sem rendelkezünk azokkal az információkkal, amely alapján meg tudnánk csinálni jól. Nem az a
1: kérdés, hogy kellenek az önvezető járművek, hiszen ez már eldölt, hogy jönni fognak. Kik lehetnek a terheltei? az önvezető járművekkel kapcsolatos bűncselekményeknek, milyen változás van a terhelteknek a személyében, egyáltalán milyen jogi tárgyat sértő bűncselekmények jöhetnek szóba. Most már jó ideje beszélgetünk,
3: és amikor az önvezető járművekkel kapcsolatos problémáról beszélünk, mindig arról beszélünk, hogy valami egy adott közlekedési szituációban, hogy dönt ugye, egy ilyen gépjármű. És azért, hogyha elolvassuk a nemzetközi szakértőt, akkor látjuk, hogy ez egy töredéke, annak, amivel foglalkozik a világ. Mi közlekedési szituációkban gondolkodunk, amit vagy megoldunk, vagy nem, és nem arra gondolunk,
4: hogy ezek még nagyon-nagyon sokféle bűncselekmény vonatkozásában fölmerülhet. Ahhoz vagyunk hozzászokva, és gondolom a jogrendés nagyjából a épül, ezt ezerszer jobban értitek nálam, hogy van a cselekvő egyén, és a cselekvő egyént vizsgáljuk az önvezető autóknál azt az egyet biztosan tudjuk, hogy abban az értelemben vett cselekvő egyén, tehát egy jól körülhatárolható entitás az önvezető autó nem lesz, nem ebbe az irányba mennek a dolgok, hanem hogy van egy, egy viszonylag nagy flotta, akkor ott igazából az van, hogy az egyes autók azok inkább polépkarok. Ha valahogy azt sikerül elrendezni, hogy mennyiben az adott jármű és mennyiben a a járműveket kollektíve tudással tápláló gépi agy lesz a felelős, még mindig ott van az a probléma, hogy az a szoftver változat a 22.73.4 azt csinálta valahogy, de a pont 5 az már nem azt csinálta volna, és a kettő között eltelt 24 óra. Ezeket azért nem triviális, hogy hogyan lehet jól feloldani, különösen, hogyha egyébként azt mondjuk, hogy a 24.4-es változat is már érdemben jobb volt, mint az emberek nagyon sokkal.
2: Ha büntetőjogi felelősséget nem is mondtál, de akár polgári jogi felelősséget miért terhelhetnénk adott esetben egy ilyen technikai személyként az önvezető autóra. ez egy sokkal szélesebb kérdés, a mesterséges intelligencia, mint olyan jogalaniság a kérdése. Azt látni kell, hogy az önvezető autó az semmi más, mint egy dedikált mesterséges intelligencia. Egyetlen egy célja van, a b be akkor valakit a közlekedési helyzetben való részvétel. Ha a mesterséges intelligenciának, mondjuk egy dedikált részének az önvezető autónak önálló technikai személyiséget adnánk, akkor azzal semmi más nem tennénk, mint sem a gyártó, üzemben tartó, kereskedő, jelenleg fennálló és végső soron ráhárítható felelősségét vennénk el, és egy ilyen mesterségesen kreált egységre tennénk. De ez a technikai személy? Tegyük fel a vita kedvéért, hogy adunk önálló jogalanyiságot egy önvezető autónak, vagy mondjuk egy flottáját üzemeltető mesterséges intelligenciának. Miből fedezni ezeket a mondjuk eseményeket? Ha a technikai személyiséget adunk ezeknek, de nem adunk vagyonkezelési képességet adott esetben, akkor nem adtunk semmit, Csak azt, hogy a gyártó, vagy kereskedő, vagy üzemben tartó, fennálló és végsősor nélvényesíthető felelősségét egyszerűen rátettük egy kreált személyre, aki viszont nem tud helytelni. Egyetlen egy dolgot nem szeretnék azonban veszni, látni, vagy alul hangsúlyozni, ez nevezetesen pedig az, hogy mindazokért az igényekért, amik az önvezető technológiával kapcsolatban majd fel fognak merülni, lett legyen az káresemény, vagy szerződésszegésből fakadó esemény, legyen egyértelmű felelőse. Legyen világos az, hogy az az ipar, ami ebből nagyon sokat fog keresni, az a gyártó, amikor ezzel a technológiával hatalmas összegeket fog keresni, akkor legyen ugyanúgy felelős az ezekkel a technológiákkal felmerülő kockázatokért is. És adott esetben olgári jogi igényeket. De nem csak erről van szó, itt vannak más aspektusok is. Lehetnek
3: akár kriminalisztikai aspektusok. Hát gondoljunk be, hogy ezek a járművek mindent vesznek, digitalizálnak minden. Egy rendőrségi felderítés, meg a, a rengeteg önvezető jármű, és hogyha történik egy bankrablás, a járművek folyamatosan követik, hogy merre tart a bankrabló. A felderítés, a vizsgálatiszak minden szempontjából bizonyítékokat szolgáltatnak. Rengeteg olyan előnye van ennek, amiről még nem is beszéltünk, és szerintem erre nincs is idő
2: egy önvezető autó flottának a mozarikosan elhelyezkedő darabjaiból össze tudunk rakni valakiről egy adott képet. Ez nagyon jó dolog, hogyha egy bűncselekmény elkövetőjével szemben törvényes eljárásban mi fogja meggátolni az önvezető autónak az utasait abban, hogy a jármű által felvett adatokat sajátjukként kezelve, töltsék fel azt mondjuk az internetre, és ha mondjuk meglátják Vilmos herceget a Szentlélektérnél mászkálni, akkor ebből egy hatamos celeb esemény csinálva visszaérnek ezekkel az adatokkal. Ezek nem fogják mindazt az elő, amit tudunk ezzel elérni, elhamályosítani, de mivel az emberi hülyeség korlátlan, és erre te magad is utaltál, hogy az emberi rosszindulat is korlátlan tud lenni, terrorcselekményekre, bűncselekményekre is lehet használni. Ne felejtsük el azt a potenciált sem, amit nem feltétlenül az önvezető képességénél, hanem az adatgyűjtő képességénél fognak ezek az autók szerezni. Az adatgyűjtő képességet nagyon-nagyon gondosan kell majd vizsgálni ezeknek az autóknak, és az adat visszaosztási vagy széterítési képességét is ugyanígy. Az éretünk során mindannyian
4: egy olyan jogi környezetben élünk, amivel az átlagember egészen elenyésző mértékben van tisztában. A jogi környezetnek a társadalmi normák átment részével van jó esetben valamennyire tisztában, és igazából a jogszabályokkal magukkal nem. Azon túlmenően, hogy eleve csak egy kicsi részét ismeri, mindannyian a mindennapjainknak lényegében minden percében folyamatosan vétünk ezeknek legalább egy része ellen. Az, hogy nem bolondulunk meg, illetve nem jutunk mindannyian három napon belül bőribe, az azért van, mert... Ezeknek az ütközéseknek egy nagyon jelentős része igazából elenyésző veszélyességű a társadalomra, nem fáj különösebben senkinek, azt is mondhatnánk, nincs különösebben rossz következménye, és ezért közérdekből is úgy tekintünk, hogy ez meghúzható. Most, ha az önvezető autókról beszélünk, akkor ezt nyilván a közlekedési helyzetekre is nagyon könnyen rá lehet húzni, a megállok itt egy kicsit, bár nem szabad, csak gyorsan a gyerek kiugriktól kezdve, a zúbszit, van egy záróvonal, de hajnali kettőben nem jön senki, azért visszakanyarodok. De facto az történik, hogy mindannyian úgy éljük az életünket, hogy rendszeresen, annak a legváltozatosabb pillanataiban megszegjük egyébként azokat a betűszerinti jogszabályokat, amikkel szabályozunk az együttélést. Évtizedek óta képes lenne az összes autógyára arra, hogy mindent logolja ami az autóban történik. Tehát, hogy pontosan tudja a gázpedalálásokat, a fordulatot, a sebességet, az összes szenzor, összes jelét, és ezeket teljesen magától értetődő lehetne, hogy halálosan, transzparensen kezelje, hiszen a biztosítóknak milyen nagy segítség lenne abban, hogy ténylegesen fel tudják mérni az egyes egyének. Kockázati tényezőit föl sem merül senkiben, hogy az önvezető autónak ne lehessen tudni az összes pillanatban minden szenzorának a mindenét, hogy utólag meg lehessen nézni, hogy igaza volt-e vagy nem jól döntötte, vagy nem, hány fentoszekundum alatt avatkozott be, még akkor is, ha tudjuk, hogy az embernek az kerek másodpercekig tartott volna négyig, és akkor is hülyeséget csinált volna. Pusztán csak azért, mert az egyik. Nem ember, és azért nem közelítünk felé ugyanazok szerint, az elvek szerint, ami alapján egyébként a mi életünket berendeztük.
2: Igazából praktikusan a jogalkotó ezt tök meg fogja tudni oldani, mégpedig azon támogató elvek mentén, amire utaltatok. Ha a önvezető autót, vagy valamilyen mesterséges intelligenciáltal üzemeltetett egységet szeretnénk üzemeltetni a forgalomban, akkor ebben az esetben kapcsolódjon hozzá kötelező felelősségbiztosítás, és ez a kívüleső személyek, a harmadik személyeknek a kárát viselje. Ez el fogja fedni egyébként a legtöbb ilyen problémát, ahogy a KGFB rendszer többé-kevésbé jól működik a humán forgalomban, úgy ebben az esetben, hogyha valaki ezzel az önvezető autóval szemben szeretne érvényesíteni igényt, a KGFB rendszere praktikusan gyorsan rendezni fogja. Én azt nem szeretem ebben a kérdésben, hogy... Az igazán érdekes jogi problémákat azonban ez elfedi. Mert a biztosítónak mondjuk az önvezető autógyártójára ezt át kell hárítani. A
3: polgárjognál szerintem jobban megoldható a gyenerösen is utalt, hiszen ott tulajdonképpen vagyoni felség van, és ezt a vagyoni felséget kell ráterhelnünk egy cégre, egy fenntartóra, bármire. A büntetőnél meg állandóan szemét keresünk. És be kell látni, hogy nincs személy. Tehát amikor egy önvezető el, tényleg önvezető, akkor nincs személy, és nem kell minden áron szemét keresni. Ha egy autógyár az ő autói sokkal sokkal kevesebb balesetet okoznak, akkor ő neki kevesebb legyen mondjuk egy ilyen kötelező felső biztosítással, abban a fizetendő pénze, mint a másiknak, mert egyrészt inspiráljuk a másikat, hogy ő is fejleszten. Mert látja, hogy neki ez az egy globális szinten már dollár milliárdokról beszélünk a különbség. Ha jobban fejleszt és kevesebb balesetet okoz, és ha jobban fejleszt, és kevesebb balesetet
0: okoz, az meg megint nekünk a jó igazából. Társadalna meg az a jó, hogy ne okozzanak baleset. Csak kell, hogy legyen egy gazdája ennek az egész témakörnek. Mert a mesterséges intelligenciával majd tényleg elválik egy idő után a gyártótól az önvezető autó, vagy elválhat. Teljesen máshogy fog viselkedni egy év múlva, mint amikor legördült a gyártósorról, mert annyit tanult, annyi adatot dolgoz fel. És hát tényleg kell mögé egy szervezet, aki ezt összefogja és adott esetben felel a mesterséges intelligencia által okozott, bár minimális, de esetleges károkért. Annyi közösségileg hasznos dolgot soroltatok fel, hogy azért megfordul a fejemben, hogy esetleg a közösségi közlekedés részévé kellene tenni valahol az önvezető autót, persze akkor, ha mondjuk már mindenki önvezető autóval jár.
4: Én végtelenül szeretem a motorsportot, meg nagyon-nagyon szeretek autózni, és nagyon jól megélhetővé teszi a szabadságélményt, Ezzel együtt én azon az állásponton vagyok, hogy nekünk harangoztak és harangozzanak. Én kész vagyok lemondani erről a szabadságomról, nem azért, mert kívánom azt az életet, amiben nem vezethetek. Én azt az életet kívánom, amikor mindenki más önvezető autóval jár, és egyedül én, én motorozhassak végre felszabadultan, tudván, hogy innentől kezdve csak magamat lehetem meg, és nem kell attól félnem, ami egyébként a motoros halálok jelentős része, hogy valaki más emberi mi voltában egy apró hibázva majd kinyír engem. Tehát én erre nagyon vágynék, de szerintem ez nem reális. Azt, hogy mindenki megengedhesse magának, hogy autóval tudjon közlekedni, a világ minden pontján azt nem bírja el a föld. Nem bírják el a városok se, senki se bírja el. Ha ennek az igazságtalanságát csökkenteni kívánjuk, plusz az egészet el szeretnénk vinni abba az irányba, ami fenntarthatóbb, akkor abban sajnos az van benne, hogy elektromos önvezető járműveknek kell a közlekedés problémáját megoldani, és én zokoghatok magamban, hogy milyen jó volt autót vezetni, de sajnos már nem fogok, vagy ha akarok, akkor azt csinálom, mint az, aki most zokog, hogy mennyire nagyon jó volt lóval közlekedni, elmegyek a lóvárdába, majd ott lóvalak, és a kitöröm a nyakamat, akkor a saját nyakamat törtem ki, hashtag minek ment oda, és ugyanez lesz az autóvezetéses meghalással, és szerintem néhány évtizeden mől.
2: Lehet, hogy a trend az, amit a Karotta mond, és akármennyire is nem tetszik nekem az, hogy elesünk ettől a szabadságunktól, lehet, hogy a trend ez lesz.
3: Én a családi körben is, meg barátok között is egy másik éve foglalkozok ezzel a témával, és mindig ilyen nagy lelkesedéssel beszéltem, hogy milyen jövője van ennek, és akkor ezeket az előnyöket felsoroltam. És szinte mindig az volt a vége, hogy azt mondták, hogy hát igen, igen jó, de azért én még nem ülnék be egy ilyenbe, én azért félnék egy ilyenbe, tehát ez a vége. Mindig arra gondolok, hogy információ információhiányban szenvedő emberek próbálnak döntéseket hozni ilyen kérdésben, amiről igazából fogalmuk sincsen. Nyilvánvalóan hihetetlen nagy feladat fog hárulni a kommunikációra, hogy megismertessék az emberekkel az előnyt, hogy elmondják nekik, hogy ennek mennyi olyan előnye van a normál vezetéshez képes, ami talán a, a hátrányokat nem, hogy talán biztosan ellensúlyozza. És a közösségi közlekedésben, ugye amikor a, az első olyan metrószerelvények megjelentek, aminek nem volt sofőrje, akkor ugye azt mondták, hogy én erre föl nem szállok, hát nincs ott senki. Majd megmagyarázták neki, hogy biztonságosabb és az, aki ott ül sofőr, az legfeljebb csak ugyanazt fogja tudni csinálni, sokkal hosszabb idő alatt és lehető rossz megoldást választva mint amit egyébként majd ez a vezető nélküli jármű fog csinálni, és talán, hogyha majd ezek egyre inkább megjelennek, és megszokjuk, és már látjuk, hogy olyan kamionok közlekednek az autópályán, amiben nincs sofőr, mert ugye nem kell a sofőrt foglalkoztatni, nem kell félni, hogy ez alatt a 3-400 kilométeres út alatt ő majd esetleg elalszik, nem figyel, álmosodik bármi, és hogyha már meglátjuk, hogy ilyenek közlekednek, kezdjük majd megszokni.